0: Capítulo octavo. Ayat me llamó a las once de la noche después de haberme fundido el móvil con sus mensajes. Leila y mamá charlan en la cocina, así que me fui de puntillas a mi habitación. ¿Novedades en la operación Albatros? Se interesa mi amiga con una risilla malévola. «Has vuelto muy tarde del trabajo. ¿Algún hombre atractivo te ha entretenido a la salida?» «Ojalá», miento al darme cuenta de con quién he regresado. El señor Jan y yo estuvimos imprimiendo un informe importante. La imprenta sufrió un contratiempo y me tocó hacer horas extras. Al menos mi jefe me ha prometido que me las pagará a final de mes. Oh, señor, has pasado una tarde entera con Jan de ¿A solas? Sí, aunque no... Ha pasado algo. Quiero todos los detalles, Sanem. Me arrojo a la cama y reboto en el colchón como si fuera un saco de patatas. Estoy tan agotada que casi me siento como uno. En realidad le he acompañado en sus gestiones el día entero. Hemos hablado bastante en el coche y durante la comida, y por fuera es un hombre fascinante. —¡Ay, Sanem! ¿Te vas a atrever a poner un pero a ese regalo de la naturaleza? —Es que su hermano me confesó un plan secreto de Jan. No debo contárselo a nadie, solo que... —A ver, ¿desde cuándo nos conocemos? —pregunta Ayyad. Al pensar en la respuesta, descubro que mi amiga ha estado conmigo desde que tengo uso de memoria. ¿Desde siempre? Exacto. Somos como hermanas. Me lo has contado todo. Más que hermanas. Las dos somos una parte de la otra, así que si me dices algo es como si reflexionaras en voz alta. Sonrío. Me encantaría abrazar a Iyad ahora mismo. De acuerdo. Escucha con atención. Es importante que no me interrumpas. Le explico con todo lujo de detalles el lío de las carpetas y mi misión de infiltración en el chalet de Jan, incluido el desastroso desenlace y el problema del anillo. Le cuento también mi conversación con el señor Emre durante la barbacoa y, por último, la labor de espionaje que he llevado hoy en la imprenta. Al finalizar, mi lengua está reseca, pero lo he soltado todo y disfruto de la relajación a la espera de que Ayad me dé su opinión. A ver si lo he entendido bien. ¿Ese dios griego te abrazó después de salir a correr y te restregaste contra él y al día siguiente te cuelas semidesnuda en su habitación y te lo encuentras descamisado a punto de darse una ducha? La que necesita ahora mismo un remojón de agua bien fría es Ayat. ¿En serio te fijas solo en eso? Bueno, haber líos de empresa ha habido siempre, y yo que tú me metería al margen. El señor Emre me ha pagado 40.000 liras, y con ese dinero he salvado la carnicería, —Debo ser agradecida. —Vale, me has convencido. Sin embargo, no creo que el señor Jan sea tan malo. —No estás pensando con la cabeza. —le recrimino. —No, ya te digo que con la cabeza no. —¡Ayat! —Las dos nos echamos a reír como chiquillas. Nunca estaré lo suficientemente agradecida por la suerte de tener a Ayat como amiga. —Lo que te he dicho. Estás en medio de un problema de los Divit. Mantente al margen dentro de tus posibilidades y, mientras tanto, disfruta de las vistas. Mañana me cuentas cómo avanza la operación albatros. Colgamos. Ojalá fuera tan sencillo olvidar que Jan está engañando a su familia. Leila y yo discutimos a menudo, aunque jamás se me ocurriría traicionarla. Mi jornada laboral ha sido tan larga que hoy no me duermo fantaseando con el albatros. Sigo pensando en Jan. A la mañana siguiente me sorprendo al bajar a desayunar y encontrarme con Leila y mamá en la cocina. Mi hermana siempre se levanta como las gallinas y va con mucha antelación a su trabajo para no llegar tarde. ¿Es tu día libre? Bostezo como el león más grande de la sabana y abro la nevera. Dentro hay una gran jarra de leche, así que la saco y me preparo un cacao. «Eres una metomen todos Sanem», le dijo la sartén al cazo si es que a veces parece mi segunda madre por las preguntas que me hace sobre mi vida privada. Tu hermana se ha tomado una semana libre en el trabajo. Observo a Leila. No me trago esa mentira. Soy la reina de las excusas y esa es demasiado patética. Mi hermana esquiva mi mirada escrutadora. Sus ojos están enrojecidos y un poco brillantes. Me temo que ha vuelto a llorar». Leila es la persona más trabajadora del mundo. No me creo que se haya tomado una semana de descanso voluntariamente. Mamá consuela a Leila. La pobre hiperventila. Debería desahogarse. Somos hermanas y todo el mundo sabe que la tonta de la familia soy yo. La empresa de los Divid ha sufrido filtraciones y una ocurrió en un proyecto en el que estuve implicada así que mi agencia está analizando mi ordenador para ver si mandé un correo a una agencia de la competencia. —¡No! —estallo indignada. —¡Eso es una estupidez! —¡Mañana hablaré con el señor Jan! —¡Soy su asistente personal! —¡Y no le dejaré en paz hasta que crea en tu inocencia! —¿Eres la asistente personal del señor Jan? —se sorprende mamá. —¡Sí, hasta que me encarguen labores de diseño! —¡También conozco al señor Emre! De hecho, tengo su número, voy a llamarle. ¿No fuiste su asesora, Leila? Sanem, no. Me interrumpe cuando me voy a sacar el móvil y se da cuenta de que no estoy de farol. Te agradezco el detalle, pero no quiero pasar más vergüenza. Soy inocente, así que solo debo esperar a que analicen mi ordenador. Además, si intercedes por mí, quizás te investigan también a ti. Mi hermana me ha sonreído, aunque noto que le cuesta, por lo que le doy un abrazo. Sé que en el fondo le gustan y me lo devuelve. Al final, mamá nos abraza a las dos también. Estoy tan orgullosa de que os cuidéis la una a la otra, mis dos pequeñas. La familia es el tesoro más importante. Cuando me despido de Leila, esa certeza guía mis pasos hacia el trabajo. He visto una pizca de orgullo en los ojos de mi hermana mayor. Siempre ha estado riñéndome y aconsejándome. «Sin embargo, hoy he sido yo quien la ha cuidado y continuaré haciéndolo. Así que, a pesar de lo que diga Leila, hablaré con el señor Emre. Si le expongo la situación, la comprenderá. Mi jefe es uno de los hombres más comprensivos y generosos que he conocido. Él podrá interceder por Leila en su empresa. En la oficina, Zeizei y Gulich se abalanzan sobre mí para conocer los detalles de ayer. Vivo rodeada de marujas, aunque no hay mucho que contar». No pienso contar nada de mi conversación con Jan. La única con la que puedo desahogarme con tranquilidad es Ayat, ya que ella me conoce y es consciente de lo que supone que Jan me haya apoyado en mi sueño de escritora. —Ese es Ahmed, me señala Gulich. Ahmed es un madurito con barba. —¿Es tu albatros? —Ni de coña. Llamé albatros a mi desconocido porque es poderoso, y Ahmed empieza a sufrir los efectos de la cerveza en su barriga. Chicas, se acerca Deren, de nos advierte zei Nuestra jefa viene como un bulldog y me mira como si fuera un gato callejero. El señor Jan va a anunciar el nuevo proyecto. Esta mañana los productores le han dado el visto bueno a la versión definitiva del guión. Los compañeros hablan emocionados de la película que vamos a rodar y, siendo sincera, la emoción también recorre mi cuerpo. Jan me encargará pronto mi primer diseño. Y al terminarlo, correré a enseñárselo a mamá y Leila. Nos reunimos de nuevo en la sala de juntas y Jan se encuentra de pie sobre una silla recibiendo los aplausos de sus empleados. Se encuentra eufórico. A su lado, el señor Emre luce cabizbajo y una duda me asalta. ¿Cometí un error ayer? Ya tenemos título y presupuesto para la película. Solo nos falta conseguir a la actriz de moda en Turquía y nuestro estudio se aupará a la cima. Proclama Jan. Compañeros, os presento la versión primitiva de nuestra primera película, El viaje del albatros. Me quedo de piedra. Zei Zei y Gulich me sostienen. ¿Estás bien, Sanem? Me preguntan. No me lo puedo creer. ¿Es una casualidad o ayer serví de inspiración al señor Jan? Yo, la chica más mediocre que habrá conocido. En medio de las aclamaciones, Jan me guiña un ojo. «Vale, no estoy soñando. No sé qué esperar de ese hombre». Mientras la multitud se dispersa, de vuelta a sus escritorios, el señor Emre se me aproxima. «Señor, lo siento». Emre no me regaña. Me sonríe como consuelo. «No te disculpes, Anem. Hiciste un gran trabajo. Desgraciadamente, mi hermano fue más listo que nosotros, y lo que imprimisteis ayer fue un señuelo. Al parecer, por la noche regresó a la imprenta e imprimió otra versión». —Supongo que tuvo un arrebato de inspiración de los suyos. Es impredecible. Cambió el guión por mí. Es inexplicable, pero ayer hablamos de albatros y de repente aparece con esa nueva versión. Ese hombre se divierte jugando conmigo. —Aunque aún podemos desbaratar sus planes, Sanem —me susurra Emre. —Jan se reunirá con la actriz del momento. Encárgate de sabotear la reunión. —Y no tengas miedo de ponerte el anillo, Sanem —me susurra un poco divertido—. Si te lo quitas y te lo pones a todas horas, Jan sospechará y te bombardeará a preguntas. Emre conoce bien a su hermano. Es un maestro en el arte de desconcertar a sus víctimas. Jan se acerca a mí. Hoy no viste con ropas cómodas, sino con atuendo de explorador, botas cómodas, chaqueta y pantalones informales a juego. ¿Qué piensas del título? Me dice como si nada. Emre nos concede espacio. Antes de que Jan diga nada, me pongo el anillo. Él se percata del gesto, aunque no realiza ningún comentario. —Es interesante. —¡Qué modesta eres! El albatros es el símbolo del poema de Baudelaire, el hombre que ama de por vida, el poeta que vuelve a su hogar para conocer el amor. ¿Por qué buscas tú un albatros? —Es un mote estúpido, señor Jean. Soy así. —Por eso eres tan especial, Sanem. Me suelta descolocándome. Si no te importa, hoy quiero que también me acompañes. Voy a reunirme con la actriz Arzutas. Quiero convencerla para que actúe en nuestra película y me vendrá bien una asistente. ¿A dónde iremos? A Amasra. Nos espera un viaje bastante largo, así que prepárate. Nos vamos ya. Jan se habrá tomado tres jarras de café en vez de su tacita de té porque avanza como un Fórmula 1. Podría llegar a Amasra sin coche. En medio del garaje se detiene y se queda pensando. Vamos a viajar en un coche de empresa. No en su todoterreno, sino un turismo de unos cinco años. Podrían haber comprado uno mejor los avariciosos. Me he dejado la cartera en el despacho. Voy a por ella, le tranquilizo, aunque mi jefe ahora mismo es la reencarnación del Correcaminos y no puede quedarse quieto ni cinco minutos. No importa, ¿sabes conducir? Sí, pero... «Perfecto, tú nos llevarás a Amarra». Hace un año que me saqué el carnet y Leila me deja su coche muy de vez en cuando, así que no me hace mucha gracia enfrentarme a un viaje largo. Podemos quedarnos tirados en medio de la carretera. Jan sintoniza en la radio una emisora con los últimos éxitos y sonrío con el plan que se me acaba de ocurrir. «Espero a salir de Estambul porque no me apetece llegar a casa con una multa y en la autopista conduzco a velocidad mínima permitida». Jan, que hasta entonces se hallaba pensativo, empieza a murmurar y me anima a ir más rápido. «Lo siento, no llevo mucho tiempo con el carnet». Me disculpé fingiendo seriedad. Aquello aplacó a Jan. Al menos no me decía nada más a pesar de que iba formando un pequeño atasco y los coches me adelantaban a la mínima oportunidad, aunque era obvio que estaba a punto de darle un infarto. «Sanem, vas a estropear el motor si frenas así», me dice con razón. Como no soy una conductora experimentada, a veces cometo errores y mi profesor de la autoescuela me advirtió de que frenaba de forma demasiado brusca. «¿Qué dice? Este coche es demasiado viejo. Podrían haberlo sustituido». Jan se muerde las uñas y se mete las manos en el bolsillo. Escuchó el ruido de piedras entrechocando y ese sonido que tranquiliza a mi jefe a mí me desconcierta. «La radio impide que haya silencio entre nosotros». Jan observa por el espejo retrovisor la hilera de coches que se ha formado detrás de nosotros. Tanto silencio me ataca los nervios y me planteo acelerar porque Amarra se encuentra lejos y no quiero volver muy tarde a casa. Sin embargo, un petardeo me asusta. «Ve al andén, Sanem», me aconseja Jan con voz calmada, aunque su gesto es de nerviosismo. «Aparco allí». A nuestro lado los vehículos comienzan a acelerar y poco a poco el atasco desaparece. Jan baja del coche y se arrodilla junto a un neumático. «Hemos sufrido un pinchazo», me informa. «Eso no ha sido culpa mía». «No sé si lo he convencido, aunque se quita la chaqueta, quedándose en camisa blanca y va al maletero. Saca una rueda de recambio y una caja de herramientas». «Tendrás que echarme una mano, Sanem». «Asiento». Jan me tiende la caja de herramientas. Primero le paso un gato y luego él cambia la rueda con mi ayuda. Los dos acabamos con las manos manchadas de tierra y grasa, aunque mi jefe es el que sale peor parado. Creo que esto ya no puede empeorar. Mi misión ha sido un éxito, así que creo que no debería tentar más a la suerte. Al subirnos al coche arranco y acelero hasta mantener una velocidad adecuada. «¿Ya has recuperado el valor?» me pregunta Jan con retintín. «Solo tenemos un neumático de repuesto». «Sí, por suerte puedo reservar unas habitaciones en el hotel que se aloja Arzu». «¿Reservar? ¿No volveremos esta noche?» «¿Después de pasarnos la mañana en la carretera?» «De acuerdo, no he valorado bien las consecuencias de mi plan». Miedo me da llamar a mamá luego, porque seguro que se creará una historia truculenta en la cabeza imaginando mil líos en los que me puedo haber metido. ¿Cree que Arzu aceptará el papel? Pregunto. Espero que mi plan haya merecido la pena. No lo sé, por eso quiero hablar personalmente con ella. Por algún motivo ella rechazó nuestra oferta inicial y no responde a las llamadas de Deren. Me temo que haya recibido otra oferta de la empresa para la que trabaja el espía que filtra nuestros proyectos. «¿Saben algo del espía?» «Sí, nuestras filtraciones han beneficiado a una compañía dirigida por una antigua empleada nuestra», me explicó Jan mientras enviaba un mensaje por móvil. «Mi padre la despidió por problemas internos y creemos que quiere hundir nuestra empresa por venganza». A Jan ya me avisó de que no debía entrometerme en los conflictos de espionaje de las grandes empresas. «Mi cabeza va a estallar tratando de encontrar relación entre esto y lo que me confesó el señor Emre». —Es probable que esta mujer haya intentado contratar a Arthur. Ya lo averiguaremos cuando nos reunamos con ella. El estómago me ruge. Gracias a mi maniobra, seguimos en medio de la autopista a la hora de comer. Solo un buen plato de carne a la parrilla me despejaría la mente tras descubrir la otra conspiración en la que está involucrado Jan de